Jeder Anfang ist schwer, ja, auch hier im Radio natürlich. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach nochmal. Der Edit Talk, jetzt live auf Horaz 88.6. Und jetzt wirklich, absolut wirklich, hallo und herzlich willkommen zum Edit Talk hier auf Horaz 88.6. Und jetzt starten wir heute hier am Mittwoch diese Sendung. Die gibt es dann ab sofort jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr hier auf eurer Lieblingswelle und da bin ich nicht nur alleine zu hören, denn ich habe natürlich noch einen Co-Host, der sich ungefähr fünf Meter weit entfernt in einer anderen Kammer befindet, nämlich die Luisa. Hi Luisa. Hi. Wir sind zwar getrennt, aber im Herzen doch zusammen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, immer vereint. Ja, ihr, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Edit Talk, was ist das? Habe ich vielleicht schon mal gehört? Vielleicht habt ihr es auch schon mal hier gehört, denn es gab vor zwei Semestern eine ähnliche Sendung, die sich auch mit Edit beschäftigt hat. Und wir haben das ganze Format jetzt nochmal wieder auferlebt. Aber ich glaube, Luisa, wir müssen erstmal auch erklären, was denn Edit überhaupt ist, weil das werden wahrscheinlich nicht alle wissen. Auf jeden Fall. Also Edit ist unser Herzstück, würde ich sagen. Edit ist eigentlich ein Magazin und zwar das Magazin von unserer Hochschule, unserem Studiengang, in dem Louis und ich quasi sind. Und genau, da dürfen sich alle möglichen Leute und Studierende einfach ausprobieren und ähm, journalistische Geschichten aufbereiten. Und das ist quasi unsere Spielwiese, in der wir uns austoben dürfen und dazu lernen dürfen auch. Und du hast es gerade ja auch schon angesprochen, deswegen sind wir jetzt auch hier bei der Sendung, denn wir studieren eben auch im Rahmen des Edit Labs. Luis und Luisa, also Luisa und Luis besser gesagt, der Esel nennt sich ja zuerst. Wir studieren beide im vierten Semester Cross-Media-Redaktion und äh, sind in diesem Semester auch sogenannte CVDs beim Edit-Magazin. Was sich dahinter verbirgt, hinter diesen drei bzw. vier Buchstaben, das kommt später nochmal in der Sendung vor. Da erklären wir euch dann auch nochmal alles, was bei Edit gerade abgeht und so. In dieser, in dieser ersten Folge reden wir einfach mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen und über das, was wir bei Edit gelernt haben und was da gerade im Moment abgeht. Aber wir sind natürlich nicht die einzigen Stimmen, die ihr dann in Zukunft hören werdet, sondern wir haben natürlich auch Gäste, die wir ähm, hier in der Sendung dann dabei haben, nämlich Leute, die auch dann ab, äh, die auch aktuell produzieren bei Edit. Das können Beiträge, Videos, Podcasts, alles sein. Und das wollen wir euch natürlich dann in den kommenden, ja, wie viele Wochen sind es sind denn jetzt, bis zum Semesterende eigentlich, wollen wir euch einfach mal so zeigen, was es bei Edit denn alles gibt, was da möglich ist, wer die Stimmen hinter den Produktionen sind. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock darauf. Ich hoffe, du auch. Natürlich. Genau. Und wir kommen gleich auch nochmal zu uns zurück. Davor, nach diesem etwas hektischen Start, ähm, freuen wir uns, dass die Sendung jetzt auf jeden Fall losgeht. Aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen Musik für euch im Petto und die kommt von The Wombats. Einer meiner Lieblingsbands, muss ich sagen, und auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und der heißt Moving to New York. Hier ist der Edit Talk zurück mit Luisa und Louis. Oder Louis und Luisa. Wie ihr wollt. <lacht> genau. Und wir steigen direkt mal ein in eine Schnellfragerunde, damit ihr, liebe Zuhörerschaft, uns noch besser kennenlernen könnt. Ich fange gleich mal an mit ein paar Fragen an dich, lieber Louis. Mhm. Welche deiner Produktionen war denn bisher deine liebste? Ich muss sagen, wir haben letztes Semester einen Podcast gemacht über andere Sportarten, der hier sogar auch mal auf Horas dann lief in den frühen Morgenstunden und der hat richtig viel Spaß gemacht, auch weil ich eben Podcast und Audio sehr mag und das ist auch so einer, auf die ich so am stolzesten zurückblicke. Also wenn ihr noch nicht reingehört habt, müsst ihr das auf jeden Fall nachholen. Unbedingt. Und was machst du, wenn du mal den Kopf frei bekommen möchtest, also von Edit und dem Studium? Also quasi jeden Tag mal ein bisschen kopffrei bekommen. Dann, äh, ja, dann 
gucke ich mir entweder irgendeine coole Serie an, die gerade irgendwo läuft, oder ich gehe einfach mal spazieren irgendwann abends, da ist das Wetter dann auch egal. Also ich kann mich erinnern, letztes Semester bin ich mal bei strömendem Regen irgendwie noch spazieren gegangen. Ich hatte, einen, ich hatte einen Fallschirm, wollte ich schon sagen, einen Regenschirm und dann ging das alles klar. Also spazieren gehen, guter Tipp. Okay, also Props an deine Motivation. Ich glaube, da können sich viele noch eine Scheibe abschneiden. Und bei der Abgabe von Beiträgen, bist du da eher der Typ kurz vor der Deadline noch schnell was ändern oder so früh wie möglich abgeben? Äh, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also so früh wie möglich auch nicht, aber auch nicht kurz vor der Deadline. Ich würde mich mal so als das gesunde Mittelmaß bezeichnen. Also so früh vor der Deadline, dass ich nicht krass in Stress gerate, aber auch nicht irgendwie zu... Ähm, zu weit im Hintergrund, dass ich gar nichts gemacht habe. Weil ich denke mal so, zwei Tage vor der Abgabe würde ich gerne auch mit dem Großteil fertig sein oder einen Tag davor. Das ist dann ganz entspannt. Sehr, sehr vorbildlich. <lacht> dankeschön, dankeschön. So, jetzt bin ich mal gespannt bei dir, äh, bei deinen Fragen. Ich habe mir natürlich auch noch drei überlegt. Und ja, ich hätte jetzt gerne so ein bisschen so epische Musik eigentlich im Hintergrund, aber wir schaffen das auch ohne. Also Luisa, hier sind deine drei Fragen. Was ist dein Lieblingswochentag? Freitag. Freitag, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Was würdest du mitnehmen, wenn du eine Nacht lang in der HDM eingeschlossen wärst? Boah, ich glaube eine Decke, eine Kuscheldecke, das geht immer. Braucht man auf jeden Fall manchmal, manchmal ist es hier drin echt kalt. Und dann deine Lieblingsdarstellungsform auf Edit. Uh, also meine persönliche Darstellungsform, die ich am liebsten mache, ist tatsächlich Audio oder Video. Ähm, das macht einfach total Bock. Ich glaube sogar Video noch mehr als Audio. Ähm, was ich mir aber am liebsten reinziehe, so zum Lesen, sind tatsächlich Reportagen. Ah ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Reportagen sind immer sau, sau spannend. Und da kommen wir später, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf zu reden, wenn wir über unsere Produktionen reden. Also, das, du hast dich sehr gut geschlagen in der Schnellfragerunde. Danke, muss du ich sagen. auch. Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> dankeschön, dankeschön. Habt ihr mal ein bisschen was über uns auch kennengelernt. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen lernt ihr dann auch ähm, ja, die Redakteurinnen bei Edit kennen. Und da haben wir dann natürlich auch ein paar schöne, schnelle Fragen vorbereitet für die, die sie dann beantworten müssen. Und die wissen das auch noch nicht, was für Fragen kommen. Da bin ich auch mal gespannt, was da dann für Antworten dabei sind. Ich weiß es actually noch nicht mal selber, was für Fragen drankommen. Deswegen, naja, bin ich mal gespannt. Du hoffentlich auch. Sowieso. Okay, dann gehen wir gleich mal weiter. Wir gehen gleich nochmal auf den aktuellen Stand bei Edit ein, denn wir sind gerade mitten in den Produktionen. Und was da dann abgeht, das erfahrt ihr dann nach dem nächsten Track. Und den, den werdet ihr auf jeden Fall kennen. Das ist nämlich einer von Aurora und der heißt Running with the Wolves. Ihr hört immer noch den Edit Talk auf Horatz 88.6. Wir sind Luisa und Luis und wir stellen euch in diesem Semester ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen beim Edit Magazin vor, bei dem wir selber auch arbeiten und bei dem wir eine richtig wichtige Aufgabe haben in diesem Semester, Luisa. Genau, wir sind nämlich CVDs. Das bedeutet Chef vom Dienst. Also wir sind im Prinzip diejenigen, die die Entscheidungen treffen dürfen dieses Semester. Wir haben uns tatsächlich schon vor Semesterstart etliche Gedanken darüber gemacht, was wir dieses Jahr im Edit Lab alles machen wollen, verändern wollen. Und ich muss sagen, das war ganz schön anstrengend, aber es hat sich auch gelohnt, denn also bis jetzt bin ich schon ganz zufrieden mit uns. Auf jeden Fall, aber es war natürlich auch ein bisschen anstrengend, weil wir hatten ja zwei Tage vor Semesterstart das können wir euch auch mal so ein bisschen erklären. Wir hatten da Blocktage, also zwei Tage, in denen wir das Edit-Magazin konzipiert haben, die ähm, Sachen aus dem letzten Semester besprochen haben. Was können wir ändern? Was können wir beibehalten? Und wir saßen da zwei Tage lang im ähm, Edit-Lab, in einem Raum, wo wir auch arbeiten und haben da äh, ja, diskutiert, 
gebrütet über Ideen und einfach ja das gemacht, wie das, dafür gesorgt, dass das Edit-Magazin jetzt so aussieht, wie es dann aussieht oder auch aussehen wird dann, wenn es in einem Monat dann live geht. Und lustigerweise waren das ja auch unsere ersten beiden richtigen Präsenztage. Also vielleicht können wir da auch nochmal kurz drauf eingehen, denn wir, kein, wir sind jetzt im vierten Semester, wir kennen die Arbeit in Präsenz ja noch gar nicht. Ähm, mir macht es sehr viel Spaß auf jeden Fall in Präsenz zu arbeiten, aber es ist nochmal auch eine ganz andere Nummer. Es ist sehr anstrengend auch, weil man halt eben wo sein muss. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also ich habe ein bisschen einen längeren Anfahrtsweg als du. Du wohnst ja quasi <lacht> direkt um die Ecke, kannst, du, quasi aus, fair, ja. kannst aus deinem Bett rausfallen und bist schon da. Ich muss mir ein bisschen, bisschen mehr Zeit dafür nehmen, aber ich muss sagen, die Strecke lohnt sich auf jeden Fall, weil es macht viel mehr Spaß, endlich mal die Leute hinter dem Bildschirm in Real Life auch zu sehen und einfach, man kann sich mal geschwind auf dem Flur einfach treffen, kurz Sachen besprechen, anstatt das 50. Zoom-Meeting des Tages abzuhalten und also dafür fahre ich gerne zur HDM. Auf jeden Fall. Also ich genieße eigentlich auch jeden Tag, auch wenn es manchmal anstrengend wird, aber gerade in der Arbeit auch mit den Redakteuren bei Edit ist es äh, ein ziemlich großer Mehrwert, dass man die dann auch mal in Präsenz sieht, ähm, weil wir betreuen, wir, wir gestalten ja nicht nur das Magazin, sondern wir betreuen ja auch ähm, Redakteure. Du betreust zum Beispiel äh, Medienwirtschaftler, die bei Edit arbeiten, dann betreue ich gerade noch Masterstudenten und dann betreue noch ganz viele andere Leute aus dem vierten Semester, ganz viele Zweitsemester. In der Rolle waren wir ja auch vor zwei Semestern, da war ich zum Beispiel dann auch hier beim Edit Talk mal zu Gast während einer Produktionsphase und äh, ja, jetzt sehen wir das von der anderen Seite auch, das ist, finde ich, auch ein sehr spannender Aspekt und ähm, ja, was ist so dein erster Eindruck so von der, von der Arbeit mit deinen Schützlingen, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben ja etwas mehr Schützlinge als die anderen vielleicht, ähm, wir sind acht Redakteurinnen, aber drei CVDs, also wir können uns die Arbeit ganz gut aufteilen und ich muss sagen, das ist ganz anders, ähm, mit den Leuten direkt reden zu können, in die Augen schauen zu können, wirklich ihre Reaktionen auch zu sehen auf das Feedback, das wir ihnen geben und nicht nur ja, vermuten zu müssen, was sie sich gerade denken oder wie das bei ihnen ankommt einfach. Ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Ähm, neulich hatten wir Konferenzen auch zu den Themen, die eingereicht wurden und es hat nochmal einen ganz großen Unterschied, wenn du auch die Körpersprache von den Leuten siehst, die du gerade feedbackst. Und das ist ein großer Mehrwert und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir jetzt endlich mal im Präsenzensemester haben dürfen. Wir haben aber noch ein paar andere Aufgaben ja auch, denn einerseits betreuen wir äh, Master, Me Medienwirtschaftler, Zweitis bei CAP und so. Aber wir haben ja noch eine andere Aufgabe und zwar ähm, ja, müssen wir auch noch eine konzeptionelle Aufgabe übernehmen im vierten Semester. Das heißt, wir haben neben unserer Betreuungsaufgabe auch noch eine Aufgabe, bei der wir etwas für Edit gestalten. Bei dir ist es zum Beispiel ja eine, eine Sache, die wahrscheinlich jetzt auch einmalig ist, hoffentlich. Ich hoffe, uns bleibt das nochmal verschont. Nämlich du kümmerst dich ja um die Rückkehr in die Präsenz. Was versteht man denn darunter? Genau, also wir waren ja jetzt quasi drei Semester im Homeoffice, sowohl das Edit Lab als auch die Redakteurinnen. Und deswegen brauchen wir jetzt zwei engagierte CVDs, die sich eben darum kümmern, dass die Leute auch wieder zurück ins Edit Lab kommen, zusammenarbeiten, ähm, interagieren, dass man nicht nur unter sich Redakteuren ist, sondern eben auch die CVDs mit eingebunden werden, dass die im Edit Lab wieder sind. Also ich fühle mich da schon ganz wohl im Edit Lab. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir müssen es eben auch hinkriegen, dass sich unsere Schützlinge dort wohlfühlen. Auf jeden Fall. Gerade für die ist es ja auch nochmal eine ungewohnte Situation für uns, aber auch. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man die CVDs einbindet, weil 
Äh, bis vor ein paar Monaten war das Edit Lab, also unser Arbeitsraum quasi, der ganz oben im Würfel ist mit einer spektakulären Aussicht über den Campus, war der geschlossen. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als unser Betreuer Thomas Hafner, Grüße gehen an ihn raus, äh, feierlich den Zettel, der Edit oder das Edit Lab ist geschlossen, zerrissen hat und alle gejubelt haben, weil es jetzt endlich vorbei ist mit dem geschlossenen Edit Lab. Aber man muss erstmal wieder die Leute dorthin führen, weil ähm, ja, so ganz präsent ist der Ort für viele wahrscheinlich noch nicht. Ich muss auch sagen, ich war bisher noch zu selten dort, werde ich die nächsten Tage aber mal ändern, weil ich glaube, ich brauche da die Arbeitsatmosphäre mal für ein paar andere Sachen auch noch. Auf jeden Fall, man kann dort viel konzentrierter arbeiten als zu Hause. Und natürlich ist das jetzt so eine Gewohnheitssache, dass die Leute jetzt denken, ach, ich kann das ja auch daheim machen und muss jetzt nicht unbedingt hier im Edit Lab hocken. Aber ähm, ich denke, wir beide können sagen, dass es auf jeden Fall einen Mehrwert bietet, weil da immer jemand ist, den man fragen kann, ähm, der einem weiterhelfen kann, egal ob es wir als CVD sind oder ein Mitredakteur, Mitredakteurin oder vielleicht sogar Dozierende. Und deswegen bringt es auf jeden Fall einen super Mehrwert. Egal, ob man da jetzt einfach an seinem Beitrag arbeitet oder an einem ganz anderen Projekt. Auf jeden Fall. Und ähm, da ist ja auch noch die technische Sache, technische Ausstattung so eine Sache. Denn wir haben ja äh, dort auch ganz gute Technik auf jeden Fall, die zum Beispiel dann auch für meine konzeptionelle Aufgabe sehr relevant sind. Denn ich bin für den Podcast zuständig. Ich habe ja vorhin mal angesprochen, wir haben Podcast produziert auch. Ähm, aber auch die Zeitsemester, die anderen Leute, die werden auch Podcasts produzieren und ich bin eben dann mit dem Eddie, auch Grüße an ihn natürlich, gehen raus, dafür zuständig, dass, äh, ja, dass wir einen, ein gutes Podcast-Konzept entwickeln, was dann am Ende auch hier äh, bei Edit dann laufen kann, was die Zweitis umsetzen können und was, ja, was auf jeden Fall dazu anregt, weiter in die Podcast-Richtung zu gehen. Das ist noch alles so ein bisschen in den Startlöchern auch. Dazu dann aber gerne auch in ein paar Wochen mehr. Dann vielleicht auch mit dem Eddie. Da bin ich mir sicher. Also was heißt vielleicht? Wir, Der wir, kommt auf jeden wir holen Fall. Ihn einfach her, genau. Der freut sich schon so auf die Sendung. Auf jeden Fall. Also Eddie, ein ganz engagierter Mann. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Ähm, den werdet ihr dann auch in ein paar Wochen hier hören. Das kündige ich jetzt einfach mal an. Und ähm, genau, das ist gerade so der Stand im Edit Lab. Die Leute, die Zweites, produzieren gerade richtig krass Beiträge. Wir hatten jetzt heute auch schon Besprechungen und alles. Und in genau einem Monat ist es ja auch schon soweit. Denn da kommen dann die ganzen Beiträge raus. Was ist so dein? Du hast jetzt schon mal so, eine, so, eine, so einen Überblick über die Themen bekommen. Was ist so dein erster Eindruck? Also in meinem Slot sind auf jeden Fall mega coole Themen dabei. Ähm, und obwohl das ja Leute sind, die vorher mit Journalismus noch so gar nichts am Hut hatten, das sind ja die MWler, also die Medienwirtschaftler. Und das sind ja nicht wie wir damals, die hatten jetzt nicht schon ein Semester, wo sie ein bisschen mal reinschnuppern durften. Die fangen quasi komplett von Null an. Und am Anfang war das natürlich auch alles mega viel für die und total neu. Aber inzwischen finde ich, machen die ihren Job richtig, richtig gut. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig auf die fertigen Beiträge. Ich freue mich auch. Ich war auch dabei bei den Themen, bei den Konferenzen und war da auch schon sehr gespannt. Und ich finde es auch schon interessant, das sind, muss man auch nochmal zum Hintergrund sagen, die Cross-Media-Redaktionsleute, die sind ja so ein bisschen für Journalismus sensibilisiert. Die Medienwirtschaftler, die Masterstudenten, die kennen das unter Umständen ja noch gar nicht. Aber ich finde trotzdem krass zu sehen, dass sie sich schon in so gewisse journalistische Denkmuster innerhalb von diesen zwei Wochen, in denen wir eigentlich nur so Konferenzen auch noch hatten, schon ziemlich gut reindenken können teilweise. Und das ist aller Ehren, aller Ehren wert, würde ich sagen. Und deswegen freue ich mich auch mega auf ähm, die Beiträge von euch, die Beiträge von meinen äh, Schützlingen und auch die Beiträge natürlich von allen anderen. Könnt ihr euch schon mal ganz fett im Kalender anstreichen. Am 3.12. geht dann nämlich das Edit-Magazin live. Dort kommen dann alle Beiträge online und die sind sehr spannend, sehr lesenswert. Da lege ich jetzt schon meine Hand für ins Feuer. 
Das kann ich nur unterschreiben. Super, ich verbrenne mich auch nicht daran, also ich stehe zu meinem Wort. So, aber wir waren ja selber auch mal in dieser Rolle ähm, vor zwei Semestern und auch letztes Semester haben wir ganz viel produziert für Edit und da sind ein paar Sachen zustande gekommen, ein paar lustige Sachen, ein paar stressige Sachen und da gehen wir gleich ein nach den nächsten beiden Songs und der erste, den widme ich auch einem guten Kumpel von mir, nämlich dem Domme, denn der liebt diesen Song. Das ist einer seiner Lieblingssongs, nämlich von Foles und der heißt Mountain at my Gates. 15.35 Uhr, ihr hört immer noch den Edit Talk auf Horatz 88.6 und Luisa und Luis sind immer noch dabei und erzählen euch, was beim Edit Magazin denn so abgeht. Wir sind selber jetzt schon seit, ja, ja jetzt sind wir im dritten Semester eigentlich, in dem wir für Edit was produzieren und da sind natürlich so einige Sachen mal passiert, die so ein bisschen, ja, mal gut gegangen sind, mal lustig waren, mal nicht so gut gegangen sind, trotzdem lustig waren. Luisa, hattest du auch solche Erfahrungen mal, so solche Momente? Also bei mir ist jetzt zum Glück noch nichts gravierend schief gelaufen. Natürlich hat man mal so ein paar Holperer drin oder Sachen, die nicht so funktionieren, wie man sie sich vorstellt. Aber ich muss sagen, alles in allem war ich immer sehr zufrieden mit meinen Beiträgen und wie das so gelaufen ist. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich habe da von anderen Leuten auch aus unserem Semester teilweise andere Stories gehört, die äh, ja teilweise ziemlich belastend auch waren. Das bei manchen Recherchen, das ist normal im Journalismus auch, dass man Protagonist abspringt, dass äh, einfach manche Sachen nicht so klappen. Damit muss man umgehen können auf jeden Fall. Aber es äh, ja, ist manchmal dann trotzdem auch ziemlich frustrierend und man gerät da teilweise schon an die Grenzen des Nervenzusammenbruchs. Ich kann actually eine Geschichte erzählen. Und vielleicht danach noch eine, aber eine Geschichte, die, die werde ich nicht vergessen. Und zwar hatte ich nämlich das Ding, dass mir ein Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin, besser gesagt, dreimal abgesprungen ist. Dreimal. Und wie das? Also, es sind gute Gründe. Ich bin hier auch nicht böse. Aber das war eine Fußballspielerin, mit der ich ein Interview hatte im zweiten Semester. Und ähm, da ist man ja eh noch so erste Produktion veredit. Es muss eigentlich alles klappen bei jeder kleinsten Unregelmäßigkeit ist man direkt irgendwie auf äh, ja auf Kante, auf äh, 180, was auch immer. Also man ist direkt im Stress. Und ich hatte mit ihr ein Interview ausgemacht. Am Tag des Interviews schreibt sie mir dann eine SMS, muss man auch noch sagen, eine SMS, <lacht> was ich auch lange nicht mehr gesehen habe, dass sie äh, nicht kann, weil sie ähm, sie arbeitet in, der, arbeitet in der Pflege und hat eine, eine, eine Schicht reingeschoben bekommen und konnte deswegen dann nicht. Komplett verständlicher Grund auch. Ähm, Dementsprechend, das war auch eine Amateurfußballerin, also dementsprechend wirklich komplett verständlicher Grund. Dann neuer Termin ausgemacht, sich darauf gefreut, schreibt sie mir wieder. Bei ihr im Vereinsheim wurde eingebrochen, sie muss da jetzt halt da sein, weil sie Kapitänin ist und deswegen ähm, einfach quasi als Zeugin und sowas und einfach als Ansprechpartner da sein muss. Auch komplett verständlicher Grund, nochmal neuer Termin ausgemacht. Beim dritten Mal dann hat es Internetprobleme gemacht und das war auch noch zu einer Zeit, wo man wirklich halt alles über Zoom machen musste. Und ja, dann nochmal neuer Termin ausgemacht und dann hat es geklappt, ein Glück. Und das Interview war auch richtig gut, also ich hätte das auch nicht absagen wollen dann in, im Rückblick. Aber trotzdem so, wenn du dreimal irgendwie einen verständlichen Grund, aber trotzdem dreimal eine Absage bekommst, das ist natürlich dann schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Oh Mann, also so viel Pech kann man ja fast gar nicht haben. Auf jeden Fall nicht, also das... Das, das, ich hatte auch mit Freunden darüber geredet, das war dann schon immer auch lustig irgendwie, weil es ja eine lustige Geschichte ist dann auch und vor allem, es hatte ja ein gutes Ende, aber ich denke mir halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel das Interview erst eine Woche später oder sowas irgendwie an Land gezogen hätte, dann wäre zum Beispiel gar keine Zeit mehr gewesen dafür, dann hätte ich die Abgabe gehabt und dann hätte ich das gar nicht einarbeiten können, deswegen äh, auch ein guter Tipp, immer früh genug die Leute schon anfragen, einfach auch für solche Fälle, weil Internet und alles andere, das kannst du eben halt nicht immer kontrollieren und Gerade wenn man es übers Internet dann macht, dann muss man da einfach auch das mit einberechnen. 
Und zur Not muss man sich halt einen Ersatz suchen, wenn die Leute gar keine Lust mehr haben. Das kann auch immer mal vorkommen. Ja, vor leider. allem, dass sie dann kurz vor Abgabe noch sagen, ich habe es mir doch anders überlegt, ich möchte nicht in deinem Artikel erscheinen. Dann steht man da und denkt sich so, ja Mist, ich bin eigentlich quasi schon fertig, ich brauche einen neuen Protagonisten. Hattest du das jetzt mal oder hast du das mal gehört? Ich habe es mal gehört tatsächlich, okay. ja. <lacht> okay, ich wollte schon sagen, weil das wäre ja eine Story. Aber genau, das kann halt auch passieren leider. Habe ich auch schon oft gehört, dass sowas ist. Und ähm, gerade für größere Texte auch, für Reportagen, wo man halt eben einen Protagonisten oder eine Protagonistin halt braucht. Wenn da dann jemand abspringt, das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig dann auch. Und dann ist halt eben die, ja ist der Nervenzusammenbruch quasi schon vorprogrammiert. Am Ende ist aber in den meisten Fällen bei allen Geschichten, muss ich auch nochmal sagen, alles gut gegangen. Also irgendwie hat sich das dann alles doch noch gelegt. Das ist meistens so. Und ja. man findet immer irgendwie eine Lösung, den Artikel doch noch zu publizieren. Und wenn es ohne Protagonist ist. Genau, auch wenn es dann natürlich schade ist, aber irgendwie irgendwie haben wir es immer hinbekommen. Das finde ich auch, auch richtig interessant. Also ja, ich hatte ja auch bei meiner Reportage diesen Sommer, ich habe eine Reportage geschrieben und ähm, da habe ich auch schon sehr früh nach einem Protagonisten, also das heißt sehr früh, einen Monat vor Abgabe, habe ich, hab ich nach einem Protagonisten dann gesucht, aber relativ schnell, nachdem ich dann das Thema auch hatte. Und der hat mir dann auch sehr schnell zugesagt, also einfach Leute dann auch anschreiben oder anrufen. Manche sind auch richtig kommunikativ und dann dann wird das auch was. Wobei die Recherche auch äh, eine andere Herausforderung war für mich, weil die mitten in meinem Urlaub quasi war und deswegen, ja, war es ein bisschen, bisschen lustig. Okay, erzähl mal. Also ich habe einen Paraclimber interviewt. Also Paraclimber für euch zum Hintergrund, das ist äh, ein Kletterer, der eine körperliche Behinderung hat. Also ihr kennt ja auch Parasport wahrscheinlich von den Paralympics, die ja auch dieses Jahr stattfanden. Und da habe ich halt einmal mir die Frage gestellt, so hey, Gibt es sowas überhaupt? Gibt es Leute mit, mit einer körperlichen Behinderung, die auch klettern? Und es gab welche. Ich fand das sehr interessant. Habe dann einen angeschrieben. Der hat mir dann auch einen Tag später direkt zugesagt, dass ich den auch besuchen kommen kann. Und dann habe ich meinen Urlaub quasi darum herum auch gebucht. Das war dann auch eine ganz gute, äh, gute Sache. Und das war dann auch meine erste Vor-Ort-Recherche tatsächlich. Also mitunter einer meiner ersten. Ähm, das Ding war halt, ich habe mich mit dem für den Samstag um 11 Uhr verabredet in Österreich. Und war am Sonntag noch irgendwie um 23 Uhr auf irgendeiner Autobahn zwischen Hannover und äh, Würzburg oder sowas. Und oh. ähm, musste dann noch nach Hause fahren, von Heidenheim aus nach Ulm. Konnte dann dort bei, mein, bei, mein, bei meiner Mutter dann schlafen, was natürlich selbstverständlich ist. Aber am nächsten Tag dann irgendwie mit so vier Stunden Schlaf dann irgendwie eine Autobahn nach Österreich zu fahren und dann noch recherchieren, das ist schon anders anstrengend. Aber war auch ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt für dich. Es hat sich mega gelohnt. Also die ich, ist auch so, neben dem Podcast ist die Reportage eine der nächsten Sachen, auf die ich sehr stolz bin. Vor allem, weil sie es richtig wie eine Re Recherche angefühlt hat. Ich kann mich erinnern, an dem ersten Tag, als ich mich mit dem Kletterer getroffen habe, habe ich mich dann am Abend noch in meinem Hotel auf dem Balkon gesetzt, habe mir noch äh, How Much Mother nebenher angemacht auf dem Tablet und habe währenddessen in meinem Notizbuch meine ganzen Notizen nochmal sortiert, habe mir neue Sachen aufgeschrieben. Und äh, das hat sich dann richtig gelohnt, fand ich. Also das hat sich richtig nach Journalismus angefühlt, um es mal so zu sagen. Ja, total. Das klingt, als wärst du schon der Reporter des Jahres in, <lacht> irgendeiner, in irgendeinem Magazin gewesen. Ähm, da kann so ich ja fast ich. neidisch werden. Ja, du hattest ja bisher keine Vor-Ort-Recherche nee, richtig, gell? Leider. genau. Ähm, an mir ist das leider vorbeigegangen, aber da bin ich auch bisschen selber schuld. Ich habe mich für eine andere Darstellungsform entschieden, wo die Abgabe einfach schon früher war, wo halt noch Lockdown war und ja, dementsprechend durfte ich noch nicht raus und meine journalistischen Fähigkeiten draußen erweitern. 
natürlich auch schade, dass, dass gerade alles von dem, von dem Virus, heißt es dem Virus, der Virus? Das Virus. Ja, okay, aber trotzdem von dem Virus ja. dann. Deswegen übrigt sich meine Frage eigentlich, aber schön, dass wir das nochmal geklärt haben. <lacht> ähm, das ist ja auch so eine Sache. Also unsere ganzen Recherchen waren ja wirklich davon eingeschränkt und Jetzt auch aktuell, heute kam ja auch wieder die, die Meldung, dass jetzt die nächste Warnstufe ausgerufen wurde in Baden-Württemberg und das hat für uns dann halt eben auch noch die Folge, dass Redakteurinnen, die halt nicht vollständig geimpft sind oder genesen, halt jetzt eben auch wieder auf die, auf die Fern-, auf die Remote-Variante quasi der Recherche zurückgreifen müssen, also keine Vor-Ort-Interviews, keine Vor-Ort-Drehs, sondern halt alles über die mittlerweile sehr berühmt-berüchtigt gewordenen Videochat-Dienste. Und das ist natürlich schade, dass es das halt richtig so beeinflusst, aber ich denke mal, du stimmst mir da auch zu, dass es auch die richtige Entscheidung ist, dass man dann solche Maßgaben setzt. Auf jeden Fall, Gesundheit geht immer vor und ich muss sagen, also über Zoom-Interviews zu führen, finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ähm, man ist zeit- und Ort unabhängig. du kannst mit Leuten aus aller Welt kommunizieren, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil und ähm, ja gut, also Gesundheit geht vor, ne? da kann man halt nichts gegen machen, wenn es so ist, dann ist es so. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Beiträge dadurch schlechter werden oder so. Das habe ich meinen Redakteurinnen heute auch gesagt. Also nach Möglichkeit ist es natürlich besser, immer vor Ort zu recherchieren. Und das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und man kann die Leute beobachten, wie sie interagieren. Und im Interview ist es natürlich auch viel besser, wenn man face-to-face -face sprechen kann. Aber es macht überhaupt gar nichts, ähm, wenn man nicht vor Ort sein kann oder das nicht möchte. Dann geht es alles auch. Es gibt ja heutzutage zum Glück die Möglichkeiten dazu. Auf jeden Fall. Und ich glaube, manchmal bietet das auch sogar noch mal eine Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Weil, um mal wieder zu meinem Beispiel zurückgekommen, für meinen ersten Artikel habe ich, ähm, oder für all meine Artikel habe ich Leute interviewt, die aus Berlin, Leverkusen, Leipzig und ich glaube, das war es auch schon fast. <lacht> also ich glaube, ich habe selten Leute aus Stuttgart halt interviewt, weil halt eben die Ansprechpartner dann, zwar weit weg waren, aber sie waren eben durch diese Maßnahme dann auch gezwungenermaßen einfacher zu erreichen. Und deswegen hat es auch nochmal neue Möglichkeiten geboten. Deswegen ist es keinesfalls ein Nachteil, gerade für so Textformen ist es eigentlich egal dann am Ende. Für so Reportagen oder auch für Videobeiträge, da ist es natürlich schon wichtig, dass man vor Ort drehen kann. Aber ich denke mal, darüber werdet ihr dann in zwei Wochen auch nochmal ein bisschen was hören, denn da beschäftigen wir uns tatsächlich mit diesem Thema. Was da passiert, das sagen wir euch dann nicht, aber äh, noch nicht, aber bei Zeiten werdet ihr da auf jeden Fall dann mehr hören. Ja, ansonsten, was ist denn deine Produktion, auf die du so am stolzesten bist bisher? Oh, ich glaube, das war tatsächlich die Videoproduktion, die wir letztes Semester machen durften. Im Sommer, da waren ja die Zahlen noch nicht so hoch, wie sie jetzt sind. Da wurde uns es ermöglicht, dass wir das machen können, in Gruppen rausgehen, Leute filmen. Ähm, das war tatsächlich doch eine Vorortrecherche, zwar in Stuttgart und mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten, aber wir konnten jemanden begleiten den ganzen Tag und das hat sich dann tatsächlich auch mal so angefühlt, als würde man beim Fernsehen arbeiten und gerade seinen Beitrag machen mit seinem Kamerateam irgendwie. Und ähm, ich glaube, da bin ich so am stolzesten drauf, weil ich dann quasi den ganzen Schnitt gewuppt habe und das war schon ein Act, muss ich sagen. Aber ich bin mega zufrieden mit dem Outcome und selbst da habe ich auch immer noch was dazugelernt. 
das ist ja das Wichtigste bei uns, dass man eben auch Sachen dazulernt, weil wir sind eben noch sehr junge Leute und wenn wir es jetzt schon perfekt könnten, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht hier sitzen jetzt im Studio. Also das sind unsere Erlebnisse von Edit und wie gesagt, ab zwei Wochen oder in zwei Wochen werdet ihr dann ein paar andere Erlebnisse auch noch hören, hier beim Edit Talk. Bis dahin aber haben wir noch ein bisschen Musik für euch im Programm und den Song, den hast du dir sogar gewünscht. Das ist nämlich... Genau, das ist Lose Yourself to Dance von Daft Punk. Hier ist der Edit Talk mit Louis und Luisa bei Horas 88.6. Und eine Sache, die wir euch auch noch ans Herz legen wollen, sind unsere Artikel der Woche. Da haben wir unsere Lieblingsstücke rausgekramt, die es aktuell auf Edit zu lesen, zu sehen oder zu hören gibt. Und Louis, was hast du dir denn ausgesucht? Ja, zu hören ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort bei mir, denn ich habe mir ein Audio-Feature rausgesucht vom lieben Jakob, äh, in dem er sich mit Nostalgie beschäftigt. Ihr kennt das ja vielleicht auch, es gibt so ein paar Sachen, die einen immer so nostalgisch werden lassen und äh, der Jakob hat sich da die große Aufgabe gemacht, über so ein relativ, ich sage jetzt mal abstraktes Thema, ein Audio-Feature, also einen längeren Audiobeitrag zu machen und den finde ich äh, sehr hörenswert. Und den könnt ihr euch auf der Edit-Seite angucken, der heißt Wisst ihr noch? Und ich würde mal sagen, auf jeden Fall eine sehr schöne Hörempfehlung von meiner Seite aus. Was macht dich denn nostalgisch? Also ich habe mir dabei auch gedacht, dass mich zum Beispiel ganz besonders Musik nostalgisch macht. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, eine Band, die ich sehr mag, die habe ich oft gehört, als ich mich hier noch bei der HDM beworben habe und nicht wusste, ob ich hier angenommen werde. Und seitdem verbinde ich diese Band auch mit diesem Gefühl so, ja, es muss klappen, es muss gut werden und am Ende wird es auch gut. Deswegen kann ich diese Band auch immer noch mit einem Lächeln im Gesicht auch hören. Das macht mich so ein bisschen nostalgisch oder auch Songs, die mich noch an meine Abi-Zeit erinnern und so. Also Musik ist vor allem bei mir so das Große. Total, kann ich nur unterschreiben, wenn ich alte Lieder aus meiner Kindheit höre, dann habe ich immer diese krassen Flashbacks. Das ist total krass, finde ich. Auf jeden Fall. Also hört euch gerne das Audio-Feature an, wisst ihr noch, auf edit-magazin.de. Luisa, hast du noch eine Empfehlung für uns, für euch, für ja, alle? Ja, natürlich. Weil ich ja vorhin gesagt habe, dass ich Reportagen so gerne lese, habe ich natürlich eine Reportage für euch rausgesucht. Und zwar von unserer lieben Kollegin Dunja. Die hat über ähm, den muslimischen Glauben geschrieben. Ihre Reportage heißt Unverschleiert. Da hat sie zwei Muslime getroffen, ähm, und mit denen so ein bisschen über ihren Glauben geredet, ja, wie sie zum Kopftuch stehen und allein schon ihr Kachelbild finde ich sehr, sehr ausdrucksstark. Also allein deswegen würde ich den Artikel schon lesen. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Empfehlung, vor allem auch ein sehr interessantes Reportagenthema, weil es eben nochmal zwei, äh, zwei Sichtweisen auf ein Thema darstellt und äh, auch ein Thema, was nicht unbedingt einfach ist, vor allem als Leute, die jetzt nicht davon betroffen sind. Deswegen auf jeden Fall auch die Reportage der lieben Dunja könnt ihr euch auf der Edit-Seite anschauen und einfach mal durchlesen und vielleicht auch mal ein schönes Kommentar dann auf Instagram oder so da lassen. da freuen wir uns dann auch drüber. Genau, also wenn ihr das noch nicht macht, folgt auch gerne dem Edit-Magazin auf Instagram. Natürlich dürft ihr auch Horatz auf Instagram folgen. Natürlich. Einfach uns allen auf Instagram folgen, <lacht> wenn ihr schon dabei seid. Genau, wenn ihr schon dabei seid, einfach mal alles abchecken, so Horatz886 auch auf Instagram und natürlich auch Horatz auf Soundcloud, denn dort findet ihr sämtliche Podcasts, die ähm, hier auf Horatz auch ausgespielt werden, unter anderem dann auch zeitnah hier den Edit-Talk, denn alle Folgen könnt ihr euch dort nochmal on demand anhören. Und, und natürlich Louis-Podcast, den er letztes <lacht> Semester produziert hat. Ja. Da dürft ihr auch gerne mal reinhören. Auf Edit, genau. So, genug Cross-Promo jetzt für, <lacht> für die Zeit, genug Eigen-Promo, denn die Zeit ist jetzt mittlerweile auch schon wieder vorbei. Das war die erste Folge des neuen Edit-Talks hier auf Horatz. 
Luisa, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat es trotz der anfänglichen Schwierigkeiten sehr viel Spaß gemacht. Aller Anfang ist schwer, aber desto besser wird die Sendung und die ganze Staffel. Also ich freue mich auf alles, was noch kommt, auf unsere nächsten Folgen, auf unsere Gäste, die wir ab nächsten Mal dabei haben. Das wird super. Auf jeden Fall. Um was es geht, das habe ich vorhin mal schon so ein bisschen angeteasert. Aber ich würde sagen, schaltet einfach dann auch in zwei Wochen nochmal ein. Hier zur gleichen Stelle um 15 Uhr beim Edit Talk hier auf Vorrats 88.6. Und in diesem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen, Adi, macht's gut. Tschüss, macht's ciao, gut. Ciao. Bis dann. Folge verpasst? Keine Sorge. Auf soundcloud.com slash 88 6 findest du alle Folgen jederzeit zum Nachhören.